0: Já sinto em goya, na nuná, kato em goya, na nuná, E estamos de volta Já começando para ficar no ouvido de vocês Para vocês dormirem ouvindo, pensando e respirando nessa música
1: Bem, aqui é a Kimi Oi, gente, aqui é a Nalu. E estamos de volta nós... pra mais um Chukou Chukou For Academy A gente nunca consegue fazer isso junto. <risos> Vamos tentar de novo? Tá. A Rafa com certeza vai botar isso pra gente tentando de novo.
0: Vai, vai três, um, dois, três, não, peraí. <risos> peraí que agora a gente coloca aqui, vai. A five, six, five, six, seven, eight.
1: <risos> Too for Academy <risos> <risos> Tá, agora a gente Cota pra vinheta
0: gente. <risos> Tá bom Too <Tuco> for Academy Pai Liora Banca <risos> É isso gente, estamos de volta agora E a gente tem uma super convidada para falar sobre um tema super especial E eu vou deixar para a Nalu apresentar é... Vai, vamos começar primeiro com a convidada
2: Oi gente, eu sou a Fer é... Eu faço parte da equipe do RH, do BAA E é isso, sou quase uma psicóloga, me formo daqui dois meses E é isso Ai, Não é só
1: isso, olha é... oh, gente, <risos> o RH o RH daqui do VIA, tipo,
0: é muito Ele importante. faz milagres. Faz milagres. Então, o CA... Ó, oh, eles são a CIA deste Brasil. A inteligência brasileira não sabe o que está perdendo, porque vocês não têm ideia de, uma, de um grupo de pessoas que conseguiu encontrar em quase, em praticamente três semanas, uma equipe de cinco pessoas no marketing. Olha só, as outras olha para as outras histórias que eu desconheço. Não, é, né? mas
1: essas histórias assim também, né? Porque agora eu não posso contar, mas eles super me ajudaram também essa semana. né? Mas em breve vocês saberão.
0: É, ó, olha, novidades, spoilers. E a gente sabe que a gente sempre ama um spoiler, né? Mas não, essa daí vai ficar mais lá pra frente, mas vocês vão gostar, sério. Vocês vão gostar. <risos> mas sem mais delongas, a gente vai apresentar o... T... Vamos lá, o título desse programa que Na verdade, o tema desse programa Que é o BTS Run Já não foi... <risos> no qual a gente falou em coreano lá no começo, porque, né? Socorro! Todo mundo que é viciado nesse negócio já sabe esse treco de, car... de core
1: salteado E com tá, certeza... Grana, tá. Com certeza é um dos melhores momentos, assim, do... da semana Porque a gente tem conteúdo toda terça-feira né, e nas quintas-feiras a gente tem conteúdo do behind porque assim, né, a gente não pode contar mais como, mas é pago, só que a gente consegue, né? Ah, ver algumas coisinhas ali.
0: <risos> ah, aquela, eu estou, eu estou ouvindo de papilataria lá ah, no fundo. Com o Rafa, deixa aquela, não precisa cortar, mas deixa aquela linha. <risos> aquela <risos> Ai, vida, a gente sabe, né? Vida de arma é difícil. Mas tudo bem, né? Agora, por que, que a gente trouxe o BTS Real? Um primeiro porque o BTS Real é uma coisa. É uma coisa que faz a nossa felicidade, né? Bateu terça-feira todo mundo, o ARMY inteiro começa a dar a, a levantar a voz e risada dentro do Twitter, porque os memes vêm daí. A começar que os nossos memes e figurinhas do WhatsApp vêm. Dos programas do BTS e a gente é muito agradecido por contar disso. Mas não é só disso que vive a academia. Como muitos sabem, eu faço rádio e TV, e a gente decidiu trazer esse tema, porque BTS Run faz parte de um formato televisivo que acontece na Coreia, que são os programas de variedade, que inicialmente começaram na televisão, mas que tem muitas características e vieram, né, a partir do lançamento do Be Live. conta mais pra gente Nalu
1: Então, o Run BTS, ele surgiu ali lá em 2015, foi um dos primeiros programas ali, o BTS também foi um dos primeiros artistas a fazer parte do VIEP porque pra quem não sabe o VIEP, né, teve lá seu debut é, em 2015 teve até aquela propagandinha do, do BTS com o Viep que era com dope, e aí aparecia, acho que era o, o T falando Pui! <risos> e, tipo, <todo> <risos> mundo, <risos> e eles ficavam. Gente, é, é maravilhoso. Era muito, é maravilhoso. muito engraçado, sabe? Eles, eles tipo, brincando e tal. Mas pra quem não sabe, o primeiro episódio do, do Run BTS. Tipo, minutos, né? Tipo, assim, eu acho que era uns três foi, minutos, não foi era? Foi três minutos. Era três minutos. Primeiro episódio tem três minutos. <risos> e assim, três sempre, minutos. é simplesmente o Beatty assim, procurar... falando ah, é legal, sabe? Eles comentando sobre a temporada, eu acho sem palavras. Sim, não, e a
0: gente foi procurar, não, a gente foi caçar, assim falar, não, vamos, vamos ir lá no fundo da... No fundo da... No máximo que a gente puder Embaixo do... No porão do BTS <risos> Mentira, se for no porão do BTS A gente vai no programa... Lá é no programa Dos primórdios Que fala sobre a vida do BTS <risos> <risos> pós debut Que é aquele... Porém, aquele por, que por ali, né? <risos> Mas é legal porque a parte dele também A gente viu Não, pra, pra ver que, por exemplo O BTS Ready foi feito pro formato de live Mas antes disso já tinham vários outros Em né? 2014, 2013 Tinham vários outros programas Que falavam é, Que utilizavam os idols né? E faziam eles interagirem entre, é, entre Os grupos interagirem entre eles né Tipo o Will Got 7 O 21 TV O Kiss Vampire é, a gente tem o Disney Infinity. Tem outra que a Nalu saiu surtando aqui... Antes da gente começar o episódio. <risos> que é o Hello Sim. Baby Jane.
1: Eu amo muito, meu Deus. Nossa, o Omiu é... com medo da criança. Meu Deus do céu. Eu fico muito <risos> orgulhosa quando eu vejo... Que ele não tem mais medo de criança. <risos> pra quem não sabe... O Hello Baby
0: é... Basicamente um programa onde eles colocam... Um, um grupo... Né, eles já colocaram vários grupos tipo, de frente o, a crianças, assim, o, eles interagem com as crianças. O Girl Generation, sabe?
1: antes do Shai, o Girl Generation também participou, e eu lembro muito bem da frase do, do Temin perguntando se as meninas do Girl Generation iriam ajudar eles a cuidar, tipo, assim, se, se eles, se as meninas do Girl, 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 Girl Generation iam cuidar do Shaggy e não, tipo, eles cuidando de uma criança, tipo, é muito engraçado, sabe
0: <risos> ai, custa nada sonhar né, mim. ai, custa nada sonhar mas é muito legal, a gente trouxe a feira aqui justamente porque é, além de ser uma pessoa que assiste assisualmente o BTS Raw né? <risos> Ela também é uma pessoa que consome muitos outros programas de variedade, no qual a gente vai falar aqui durante o programa, é, para vocês conhecerem, para vocês entenderem um pouco mais sobre a origem do... não A origem, a, é, da onde veio, por exemplo, essa cultura e por que, que por exemplo, todas a. Por que, que o audiovisual do BTS RUN é tão diferente dos que os programas que a gente tá tão acostumado aqui no Brasil ou até mesmo os americanos?
1: Então, Faye, a gente sabe que você ama programas de variedades coreanas, você falou pra gente aqui em off, mas conta aqui pra todo mundo quais são esses programas, quais são os que você mais gosta?
2: Então... Eu sou muito viciada no Run, assim, eu sempre falo, né, no meu Twitter, que é a minha dose, assim, de serotonina do dia. E eu comecei a consumir muito mais programas, assim, de variedade depois que, que eu comecei a assistir Run. E eu tenho um amigo, o Cosme, que ele que me introduziu, assim, né, tipo, nesses programas, enfim. Que, inclusive, ele faz parte da RH também, gente, a melhor equipe aí, ó, da RH do sul do Brasil. <risos> e daí... A gente, tipo, ele sempre me falava, ai, ah, Fera, vê isso aqui, vê isso aqui. E eu fui assistindo, sabe, quando você vai assistindo alguns episódios paralelos, assim. E eu fui me apaixonando. E daí, quando eu conheci o Run, né? Foi assim, amor à primeira vista. E daí eu fui conhecendo outros, né? E daí, os que eu mais consumo, assim, ultimamente, os que eu, que eu mais gosto. É. Eu acho que Run Man, todo mundo conhece, né? Tipo, é muito bom. Uhum. Quer dizer, eu espero que todo muito mundo conheça, se não conheço, por favor, vão conhecer. Aí tem, <risos> tem o Norin Bros que também é muito bom. Eu gosto muito, de. Tipo... Ai, eu te amo. Sim, 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 <risos> gente. <risos>
0: A gente não tem como. Sim, gente. Eu sou engraçada daquela, gente, gente. ele é muito bom.
2: Eu sempre falo pro Cosmo, qualquer hora eu vou assumir ele, né? Porque é perfeito. <risos> e daí tem o da Jessie, que eu acho... Gente, esse programa é muito bom, tipo... Ela... A Jessie, Ei, ela, ela é muito gente, perfeita. Né? A
0: Jessie Show é muito gente, bom. Gente, ela
2: é muito perfeita, porque, tipo... Ela é... tem que ganhar um prêmio. Sim, ela consegue ser muito dinâmica, Sim. assim. Ela consegue fazer a gente rir, e, tipo... Ela é perfeita. Então, eu gosto muito do programa dela. É. A Jessie faz
0: parte de uma linhagem, sabe? Que é uma linhagem, assim, onde o Jackson tá. <risos> onde <risos> o Richard tá. É, assim, é uma linhagem que você olha, assim, e fala, pessoas o pessoal assim, é, tem um dom natural da O dom natural de estar tá na mídia Impossível O dom do
2: entretenimento, <risos> gente Sim, eles são perfeitos, verdade Eu acho que esses são os que eu mais tenho consumido E daí também tem, tipo, o assim Pra mim, é, ele tem um formato um pouco mais diferente Do que, né, esses outros que eu falei Traz, mas que pra mim É o Master in the House Eu sou apaixonada por ele E ele tem uma pegada um pouco diferente Dessa variedade, assim, mas também é um programa De variedade da Coreia e eu acho que são esses, assim que são os meus queridinhos.
0: E é bem interessante que esses programas são super diferentes, né? Eles são muito fora do nosso comum, do nosso habitual aqui, na, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Tem uma dinâmica assim absurda. Tanto que, sinceramente, vai, me fala o seguinte: vem cá. Você consegue acompanhar, assim, apertar o play, assistir tudo que tem ali no programa de, da Verdade, de variedade, sem pausar, pra poder ler o que, que tá escrito nas legendas?
1: Ai, Deus! <risos>
0: Porque não dá não, eu pauso Sim, eu O também, BTS é
1: todo pausado Eu também, gente, eu não sei se vocês notaram Mas geralmente a gente só entende As regras do jogo que o BTS Estava jogando Depois que eles começam a jogar Porque, tipo, tem aquele negocinho Das regras que aparece Que vem o, o como se fosse escrito, né Tipo, eu adoro aquele barulhinho. Porque, escrevendo, sabe, as regras? E aí eu fico pausando a legenda pra ver se eu consigo entender o que é que eles vão jogar e qual é a regra e pra que serve, sabe? Mas às vezes eu não consigo entender nada e eu só consigo entender depois que eles começam a jogar. Eu não sei <risos> se vocês são assim, mas geralmente é tanta informação que tem na tela que eu não consigo acompanhar, principalmente porque eles usam muito de, de palavras na tela, ficam
2: várias frases escritas ali, hangul, eu fico... E rápido. E é, muito é muito rápido. rápido. É, é Fora os estímulos, assim, tem muito estímulo visual, né, enquanto tá passando as palavras lá, tipo, as regras, aí, tipo, tem o quadro, e vários estímulos, aí você fica, meu Deus, assim, pra onde que eu olho, o que que tá acontecendo? E normalmente é isso mesmo, né, tipo, a gente só vai entender quando eles começam, e, e ainda demora um tempo até entender, mas a gente tá lá vendo do mesmo jeito.
0: Se a gente for perceber, por exemplo, o intuito do programa, né, é, é bem entreter as pessoas, né, então eu lembro muito da, da época que eu tava estudando talk shows, e tipo, os talk shows eles têm exatamente tudo que tem dentro de um talk show é justamente porque os talk shows eles geralmente acontecem depois das 11, né, depois das 10, 11 da noite, e eles estão ali, tudo que tem ali no talk show é pra poder entreter as pessoas que estão chegando do trabalho. Ou seja, elas estão cansadas, então tem realmente muitos recursos que eles utilizam, e é muito dinâmico, se você ver, por exemplo, o programa da Tata Werneck. é bem dinâmico assim, sempre tem um monte de coisa o tempo todo, eu acho que é tipo uma versão é, para eles também, nesse sentido, né? Se a gente for comparar um pouquinho, é, essas culturas tão diferentes, acaba tendo também essa questão de... Tem muito recurso visual o tempo todo, então você sempre tá olhando pra alguma coisa, se você não tá olhando pra uma coisa, você tá olhando pra outra. É bem interessante mesmo. Né? E tem aquela questão do conteúdo de valor que eles passam, porque sempre que você. Por mais que seja um programa engraçado, você sempre acaba vendo. É... Vai, eles trazendo alguma coisa nova Vamos pegar os últimos, o exemplo do, do, Dos últimos BTS Russ, Que eles começaram a fazer os meninos Conhecerem vários tipos de coisa Então, é, num episódio Eles foram lá e conheceram O, o dublador Que esse dublador fez é, Fez eles fazerem filmes da Disney <risos> Dublarem filmes da Disney Ai, eu é
1: ele... sou <risos> perfeito! Par
0: <risos> Gente, eu só lembro do rosto! Par <risos>
1: Tem umas coisinhas que assim geralmente pelos recursos visuais a gente consegue sempre identificar sabe? Por exemplo as palavras na tela as repetições é, o foco de câmera, eu, eu tava vendo junto com a Kimi, a gente foi fazer uma pesquisada nos programas de entretenimento e ela mostrou pra mim um dos, qual foi o programa, eu não lembro direito qual foi o programa, mas tinha uma câmera pra cada pessoa que tava, que tava lá, então pra focar naquela pessoa em específico, sabe? Eu achei Acho assim, que o
0: programa tinha cinco pessoas, se eu não me engano.
1: Sim, e eu achei, assim, absurdo Porque, tipo, é uma câmera Exclusiva pra uma pessoa Pra que foque no, nas reações daquela pessoa Então tem muito isso, sabe Aquelas repetições que a gente fica, tipo Achando super engraçado e depois de um tempo Repete tanto que às vezes a gente fica Meu Deus, vai repetir de novo isso, sabe E, e é muito Isso, sabe Todos os, os, os programas geralmente Têm esse, essa identidade De repetir várias vezes <risos>
2: Okay.
0: E eu tenho uma case pra contar que é muito engraçada até, porque no quinto, no quarto semestre de Rádio e TV eu tentei fazer, reproduzir um programa de variedades no, no estúdio da minha faculdade. Eles não tinham tecnologia pra isso. Nem o número de câmeras razoável pra fazer o nível. <risos> porque, gente, é sério, é muito louco. Porque, se vocês verem, eu, eu tenho um, um, um exemplo perfeito, que é The Return of Superman. É uma, é uma coisa engraçada. Se você assistir The Case é, The Return of Superman, que é um programa que tem duas crianças, né? E aí é, é, é as crianças e os pais. E aí o que, que acontece? Sempre algum idol ou artista vai cuidar dessas crianças. E aí o que, que acontece? Quando você vai assistir, você, você encontra um monte de câmeras dentro de casinhas, aquelas casinhas de, que você. Que você... O que eu posso dizer? Que você, de criança mesmo, que você compra é, as crianças brincam de casinha ali dentro, que é tipo uma cabaninha, aquela caboninha da Mônica, sabe? <risos> e aí eles colocam as câmeras ali dentro, você consegue ver enquanto tá fazendo, só que como ela tá meio que caracterizada ali, às vezes a coisa tá acontecendo e você nem percebe a câmera ali. Mas tem uma câmera na parede que sobe e desce, aí tem outra que pega um ângulo maior, mas tem tipo umas 5, 6 câmeras em volta do, de, do, do pessoal pra conseguir pegar todos os ângulos daquelas crianças, porque elas são meio arteiras, né, então elas ficam andando <risos> de um lado pro outro o tempo todo Gente. então, tipo, você vê a dificuldade dos câmeras, de tipo, de acompanhar tem assim. um apelo Mas...
1: um apelo para a Hybe barra Big Hit, por favor Coloque um programa de entretenimento. Ou pode ser o Rampo, BTS ficar cuidando de crianças. Eu imploro. Gente, eu nunca pedi nada, por favor. Eu acho
0: que a Dalu tocou no com um assunto complicado.
1: <risos> Meu Deus, imagina BTS cuidando de crianças. Eu vou chorar muito. <risos> a gente precisa ter um programa desse imediatamente. <risos> Não, gente,
0: socorro. Isso além das câmeras, eu acho legal que eles apelam. Pelo menos esses tipos de programa de variedades. Porque os programas de variedade que são muito parecidos com o BTS Run são programas como Weekly Idol, da NBC. Tem, assim, é um dos mais clássicos do K-pop. Se você nunca ouviu falar do nome Weekly Idol, pelo menos Não, você lembra de uma parede exportar, completamente hein? branca, com um monte de Idol na frente, fazendo coisas aleatórias. Isso é o programa.
1: <risos> e apresentadores insuportáveis
0: também <risos> Ah, mas tô lembrando que teve uma troca aí, né, de apresentadores nos né, últimos também. anos e tal <risos> Mas isso daí é um caso à parte, são tretas à parte <risos> Mas o programa em si consistia em mostrar talento, assim Tanto é que o conceito do programa, né, que o, o, a Coreia trabalha muito com conceitos então, tipo, sempre você vai, você vai ver ali qual é o conceito do programa, né? Então, por exemplo, o conceito do, do Weekly Idol é... É justamente uma parede branca atrás para dar foco apenas a, para os idols que estão ali mostrarem os talentos deles de, diversa for, de diversas formas, né? Seja, por exemplo, a capacidade rápida que eles têm de, de, de absorver novos ambientes, por exemplo, quando eles colocam as músicas aceleradas. A BTS, inclusive, já participou desse... A
1: beleza deles, <risos> o estilo deles... Tudo. Sim, e, e
0: pega de tudo Eles uhum. conversam, é bem interessante E isso eles que também consenta.
1: trouxeram aquele, A onda de Do, do negócio do, Das músicas, sabe do, Ai gente, agora Eu sei eu, eu sei, Agora fugiu a palavra, o nome Do jogo Ai meu Deus, me fugiu o nome do jogo
0: Que é que eu realmente Também não lembro, mas é aquele que ele acelera não, A música, é né
1: A música vai tocando e você tem que dançar um...
0: é o um random,
1: não é? é o Randall play dance eles que trouxeram ah, esse conceito do Randall play dance e viralizou em todos os lugares faz isso, sabe? tipo, a gente vê Randall play dance com a torre Eiffel atrás, sabe? E a gente vê muita coisa e eles inclusive já pegaram um vídeo de um Randall play dance aqui no Brasil e colocaram no programa dele porque eles ficaram impressionados porque viralizou o random play dance, sabe? E foi até do, das, do pessoal do Nunca Pause smv o vídeo. E eles, eles publicaram e colocaram lá que, um like, sabe, Nunca Pause esse oficial. E, tipo, todo mundo comentando que o oficial ficou com S, não era com C e tal. Mas foi, tipo, muito... Foi muito, muito assim, incrível, sabe? De é, eles terem lançado esse conceito do Random Play Dance e as pessoas começarem a fazer e... A, a gente aqui no Brasil aparecer no programa dele, sabe? Ele
0: pega e aí acaba mexendo muito com a questão da, dos efeitos sonoros. O, o day... Weekly Idol mexe também muito com essa questão de efeitos visuais na tela, né, que são aquelas animaçõezinhas então, gente, é, é maravilhoso você ver o Idol começando a ficar com raiva, começando a ficar tímido você vê, por exemplo, aquelas coisas que você só vê em, é, em quadrinho, sabe aquelas onomatopeias doidas aparecendo assim na, na vida real vamos dizer assim, né
2: pelo menos o que mais me chama a atenção, assim essa, trazendo todos esses aspectos, assim, né eu acho que, tipo, o que aqui me trouxe, assim, do dos, mesmo desses efeitos, enfim, eu acho que a dinamicidade que tem, né, tipo, eles jogam, assim, os MCs, né, que são quem geralmente que ordenam ali os programas, enfim, eles acabam conseguindo fazer com que fique muito dinâmico, assim, ah, por exemplo, ah, eu tô conversando aqui com o JK, e daí eu jogo, jogo pro Jean, e daí começa a... É muito dinâmico isso, assim, eu acho que isso atrai também a nossa atenção, né, porque a gente acaba ficando preso e vendo como eles conseguem pensar rápido e como que eles conseguem interagir entre eles, assim. Tipo, eu dei o exemplo dos meninos, mas nos programas, né, que a gente já citou, eu acho que isso acontece também, e eu acho que... E esse jogo de câmera que tem, faz com que isso fique ainda mais dinâmico, né, eu acho que isso é uma coisa que chama a nossa atenção, e eu tava até, tipo, pensando, assim, né, tipo, comento, assim, que eu acho que isso aí... falta um pouco, assim, que a gente não vê tanto isso, assim, em outros aspectos, por exemplo, em, em programas norte-americanos, ou em programas que a gente vê aqui até mesmo no Brasil, e eu acho que isso é uma coisa que é muito uma característica dos programas de variedade da Coreia, assim. Eu acho que é isso.
0: Sim, saiu um episódio novo no Cocoa do, do Running Man, e eu percebi, por exemplo, que essa troca de câmera parece, faz parecer com que a pessoa que tá assistindo tá no meio dessa roda, Sim. sabe? E tá ali conversando e dinamizando com as pessoas, porque tipo, você vê a cara de todo mundo. É literalmente como se você estivesse ali e você pudesse olhar para qualquer lado. Sabe? E você tá a par da situação e tudo que tá acontecendo ali. Isso é muito legal. Acontece. Claro que como é quase um padrão, assim, dos coreanos, dos programas coreanos, <risos> tem a roda no BTS. No BTS Runner, né? Deles. É, deles fazendo uma piada e aí acaba olhando, por exemplo, o um olhando pra lá, olhando tipo hum. os memes surgem daí, né gente vale lembrar disso
1: eu amo as caras de surpresa quando eles fazem gente, eu amo, amo, amo e as caras de indignação quando o Junko vê que tipo, o Jin tá pegando as coisas dele sabe, que tá pegando as respostas dele eu acho muito engraçado e as reações são bem focadas assim na cara deles
0: então memes, memes, continue <risos> com os nossos memes, por favor. Ah não, com certeza. Não, e, é, e é realmente a partir dessas, dessas mudanças aí de câmeras que acaba gerando mais conteúdo, né? É um tipo de forma de produzir transmídia. Então, eles vão ali vão produzindo conteúdo de várias formas. Uma coisa que eu acho muito legal, que eu vou até chamar a Fê pra falar um pouco sobre isso, é a questão da comédia de situação, porque a gente vê uma comédia muito diferente, sendo trabalhada na Coreia, de todas as formas, é, da norte-americana e, e da brasileira, que é a que a gente mais conhece, né, e até da mexicana... Só que a mexicana a gente consome mais telenovelas, por exemplo, aquela comédia do Chaves, ou aquela comédia de animação, que é tipo, a gente chama até agressivo, né? Que hoje em dia a gente fala que aquilo ali incita a agressividade nas pessoas. Mas a gente acaba vendo um pouco assim de... Eu, sinceramente, isso daqui é uma, uma coisa mais particular minha. Eu acabo vendo muita forçação de barra na comédia assim, em, na América Latina como um todo, eu sinto muitas vezes essa forçação de barra, sabe? E aí quando eu chego na Coreia eu chego, um dia eu vou chegar lá mas quando eu vejo algum programa na Coreia, eu começo a ver uma comédia muito de situação, onde as pessoas rindo da situação, pegam por exemplo ah, ele fala, ah, eu tô isso muito, muito, muito aquilo, ele fala tipo e pega uma palavra, por exemplo, que ele colocou no lugar errado, vai lá e, tipo, retruca falando isso, e todo mundo dá risada. E ele, tipo, não, não era isso que eu quis dizer. <risos> <risos> é uma comédia muito de situação, assim, que você meio que não se sente muito... É... Como eu posso dizer, às vezes, não tem como você se sentir fora, porque tá ali na situação, se você tá vivendo aquela situação que o programa faz você viver, e é... estar ali, você ri. Não tem como você não rir, né? E eu gosto muito dessa... Dessa dinâmica que eles têm.
2: Eu acho isso, tipo, ontem eu, ontem eu tava assistindo um episódio, né, de Master in the House. E, meu, eu eu, eu eu não, tipo, não é qualquer tipo de humor que me faz rir, assim, apesar de, tipo... Mas eu acho isso que aqui me trouxe, assim, da Coreia é muito, muito real, assim. Porque ontem eu tava, eu tava vendo, né, um episódio e eles estavam é, interagindo com o convidado, enfim. E daí, tipo, eles falavam alguma coisa, assim, meu, às vezes você, que nem a gente já trouxe, né, às vezes a gente não entende a palavra em si, o jogo que eles estão fazendo, porque tem muito disso, de tipo, na Coreia tem esse jogo de palavra, enfim. Mas aí você ri por causa da, da forma com que eles fazem com que você veja a mesma situação. Eu acho que isso é muito incrível, assim, da gente poder, tipo, rir da situação, e, e é um humor que eu acho que isso que a gente já falou de aproxima a gente, de que de fato parece que a gente tá lá, tipo, é, parece que é uma roda de conversa de amigos, e a gente começa a rir da situação e começa a rir da, da expressão da pessoa, da forma com que ela se comporta, que ela reage, né, na situação. Eu acho que isso é muito, muito engraçado e é muito bom, assim, de ver, porque uma coisa que eu tava pensando agora, em, né, enquanto, assim, né, psicóloga em formação, como com que isso faz com que a gente, tipo, se sinta mais perto até, tipo, né, do, de quem tá ali interagindo, de a gente parece que cria uma relação mesmo com com quem tá participando ali, tanto o convidado, quanto os MCs, enfim, eu acho que isso é uma coisa que aproxima a gente, né, da, desses programas, e que faz com que a gente queira consumir, faz com que a gente queira, de fato, eu, por exemplo, eu sempre falo, tipo, meu, isso precisa vir pro Brasil, assim, as, as pessoas precisam consumir isso, porque é, é muito bom, assim, mas é isso.
0: É, e é engraçado também, uma, uma das comédias de situação que eu gostei muito, na verdade, de um dos episódios recentes do BTSR, foi no episódio do tênis, né? O primeiro, o primeiro episódio, né, que teve, foi dividido em dois, né? A parte do tênis. Do, do tênis. E aí, o episódio já começou com o pessoal falando, né? Sabia? Nós temos um profissional entre nós. E aí falaram, é, o Rosso já ganhou uma medalha de bronze. E aí, ele virou e falou. É, uma medalha de bronze com três concorrentes. <risos> aí, gente, é muito engraçado que eles pegam umas situações assim e eles começam a rir todo mundo, não, o é o melhor do mundo. <risos> Ou quando eles falam do... eles resgatam, por exemplo, em The Soap, no episódio do tênis, foi os mais recentes que tava tá na minha cabeça, uhum. né? Eles falam que o, o Junku vai acusar o, o, o Teio e o Jimin de que eles são bons jogando tênis pra jogar contra o profissional por causa do Indesou. <risos> Realmente é muito legal que eles pegam essas situações. E assim, eles pegam as situações certas e, tipo, todo mundo começa a rir. Você não tem como, você começa a rir também. Porque quando o Jim começa a rir, ninguém para. Ninguém. É certeza absoluta. Se o Jim abrir a boca pra dar risada, todo mundo vai rir
1: junto. É aquele negócio da imersão, né? A gente começa a se sentir dentro daquilo, né? É, e acaba que eu também, tipo, quando a gente tá ouvindo o podcast, por exemplo, a gente acaba conversando com o podcast enquanto lava louça, enquanto toma um banho. Eu sou muito assim, sabe? E acaba que, às vezes, a pessoa tá comentando uma coisa, eu vou lá e comento em cima e a, e a pessoa nem tá me ouvindo, mas eu... Tem aquele negócio, né? E tipo, a minha tia tem isso de falar com a televisão. É, o, o tipo, Nosso avô tem mania de conversar com rádio. E eu acho que tem muito isso da imersão dentro do, dos programas, sabe? Você sente essa imersão. E sobre o dinamismo também, uhum. é, quando a gente, tá, a gente tá assistindo os programas de entretenimento... É, coreanos a gente acaba achando que os programas de entretenimento brasileiros não tem tanto dinamismo e começa a passar a ser bem chato às vezes, até, sabe? Por exemplo, parece que tá tudo muito arrastado, que poderia ter mais um, um, uma dinâmica, que, que poderia ter mais alguma coisa ali, mas não tem, sabe? Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas quando a gente... É, acaba entrando nesse mundo né, dos programas de variedades sul-coreanos, a gente começa a achar outros
2: programas bem lentos. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Eu acho que uma das coisas assim, que, eu, que eu penso de diferença assim, é que parece que assim os programas é, brasileiros, enfim, né os programas que são mais próximos, assim parece que é uma coisa... A gente sabe que os, os sul-coreanos eles também têm todo um script, tem um roteiro e tal, mas os os brasileiros os ocidentais, eles parecem que ficam muito focados nisso, assim. De seguir e tal, eu tenho que fazer graça agora, eu tenho que entrar agora, né? E parece que os programas sul-coreanos, eles conseguem brincar mais com essa dinâmica, assim, né? De tipo assim, isso que a gente tava zoando agora falando, né? Dos meninos que eles começam a se zoar, começam a brincar entre eles e que começam a resgatar memórias, enfim. De outros, outros episódios que eles participaram, enfim. Eu acho que faz com que, de fato, a gente entenda, assim, que pensa que tá ali, e daí a gente começa, não, realmente, lembra de quando o mim falou lá de moa e daí já começa a rir, é junto com eles, porque eles lembram disso, <risos> e a gente já começa a rir disso. Ai,
1: tipo, lá, lá. É isso,
2: sabe? Você ouve, ele, ouve, isso automaticamente, já começa a rir, já lembra do episódio. E eu, acho que, tipo, os meninos conseguem fazer isso muito bem, assim, no, no run, assim. A gente consegue resgatar, e até, até, né, no começo a gente trouxe tomatou é a mesma coisa, tipo, a gente lembra automaticamente, já lembra, ouve automaticamente, já lembra, assim, e eu acho que é isso que eles conseguem, assim, eles resgatam muita coisa, e é muito, é isso que a gente já trouxe da dinamicidade, assim, é perfeito, assim, e o time também, né, que eles conseguem ter de zoar e tal, você sabe que é um rolê que previamente deve ter um roteiro, né, eles sabem mais ou menos como que vão seguir, mas é fluido, assim, digamos, é fluido, acontece e, e você vê ali muito deles, acho que isso aproxima a gente, né? Sim! Gente, é, aquela cena icônica do, do Jungkook tentando explicar
1: a palavra s é, é root e tipo, foi muito ele ali, ele falou, na... ah, ele fez aquela cena, ele ensinou o que ele queria dizer aquela palavra de uma forma tão ele, tão natural, que ele não notou que eles estavam gravando e ele fez aquela... <risos> aquela coisa ali, sabe? E é muito natural deles, isso é muito interessante, sabe? Parece que realmente que a gente tá lá dentro, que a gente conhece eles, tem essa proximidade
0: é a questão da espontaneidade, né? Porque, por exemplo, se a gente for comparar... É... Assim, eu sei que tem muita coisa que não dá pra comparar é, na mesma tabela, os programas ocidentais é, com os orientais, até porque, por causa das características extremamente diferentes. Mas eu acredito que os programas ocidentais, eles contam muito com o ao vivo, sabe? Porque é um hábito, né? O rádio era, entre aspas, ao vivo, sabe? Tudo, até os programas gravados são em formato ao vivo. Então a gente vê, por exemplo, é, o, a gente vê um programa como The Noite. Vou falar de Noite porque eu já participei da gravação dele. E, e ele grava assim, ele grava um quadro aqui para passar num programa que eles vão gravar entrevista daqui dois dias, sabe? Então eles têm muito esse hábito de fazer como se tudo fosse ao vivo, sabe? Como se tudo fosse um show muito bem ornamentado é, e, e organizadinho, assim. Eu sei que eu, eu acredito que seja um reflexo mesmo, mas a maioria dos programas conta com essa questão do ao vivo, né? A gente vê um Hoje em Dia da Vida, um show do Faro, um show do Faustão, um show de Silvio Santos. É... É, enfim, vários outros que. Desculpa, gente, eu me imergi tanto na Coreia que eu comecei a esquecer quais são os nomes do tratamento <risos> brasileiro. Vai o Tata Werneck, o Vai Que Cola, por exemplo. Vai que Cola até que é dinâmico, Sim. mas ele ainda assim tem esse formato de ao vivo, sabe? como se você fosse, fosse um, assistindo um teatro ao vivo. Tanto é que tem aquela parte giratória, o palco giratório, né? Uhum. Que. para eles não saírem de cena quando eles forem para um outro ambiente, né? Então. É, tem toda essa questão trabalhada De, olha, tá ao vivo né? Lá eles não ligam muito pra isso Tanto é que, gente, com certeza Aquele negócio não tá ao vivo Quando você vê, por exemplo, tipo, uma carinha você vê aquela, aquela, aquela aqueles desenhos Em cima da cabeça das pessoas Super bem organizados Aqueles contornos dela andando assim Aqueles cortes muito bem feitos Realmente, tipo, é, é, é na cara Que aquilo ali não é uma coisa é, Não foi uma coisa assim planejada para ser ao vivo, né, mostrar que é ao vivo, tanto que quando a gente vê os programas ao vivo coreanos, eles são como, por exemplo, a... o Magic Bank, né, o Music Bank, que o pessoal começa a, aparecer, é, a apresentar mesmo, trazer algumas pessoas e tem uns cortes, assim, entre a pessoa apresentando, estilo MTV, né, e aí depois passa pro show. E aí daqui a pouco mostra a pessoa apresentando, daqui a pouco passa para apresentação de um de, de um grupo que eles comentaram ali, né? Inclusive soubin lindo, está sendo <risos> ótimo. <risos> Garantes, Ai,
1: gente, melhor parabéns. MC... gente incrível. Hein? Melhor MC Ele dessa e vida. a ano. Nós somos muito lindos, muito fortes. Eles têm uma
0: sintonia muito Sim. boa para fazer. Eu não programa. sei se
1: vocês viram aquele os bastidores, tipo a foto dos bastidores. Mas meio que quando a gente vê as fotos dos bastidores, perde um pouquinho do brilho do, 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 do local, sabe? Porque quando a gente vê aquele local todo arrumadinho pra fazer a entrevista, é tão fofinho, tão bonitinho, parece assim, enorme. Mas na verdade é bem pequenininho, sabe? É por isso que eles ficam bem apertadinhos. E, nossa, perdeu, perdeu entre aspas, né? Aquele negócio, a gente imagina uma coisona e nem é, tipo, é bem pequenininho.
0: E você sabia que esse, esse toque aí tem muito MTV, né? Porque se a gente for ver, a, a, por exemplo, o local onde é Marimun apresentava, sabe? Se você for ver aquele espaço, <risos> ali é um ovo. <risos> um ovo do tamanho que é assim, você fica... Gente, como é que a pessoa consegue apresentar um programa aqui dentro? Ai, e tem muito é disso, né? Porque é a mágica do estúdio. audiovisual.
1: O estúdio de gravação da, da universidade onde eu me formei. Meu Deus do céu. Eu acho que isso aqui é enorme. Esse, esse meu escritório aqui é enorme. Comparado. Meu Sim. Deus. É
0: aí que é incrível. Ó, hein? É aí que entra o audiovisual. É. Gosto disso. <risos> Mas aí também é, é, bem, é muito interessante isso. De, de como o audiovisual tem essa, esse poder de tudo aquilo que a gente comentou aqui, de fazer imersão, de fazer as pessoas se divertirem, é, de fazer as pessoas ficarem com as coisas na cabeça, né? Tem as coisas icônicas que acontecem que não tem como, não tem como parar. Gente, até os dias de hoje, eu não consigo esquecer do, do de um episódio do Knowing Bros que na Netflix, para quem quiser assistir, né? Porque já é difícil conseguir consumir esses tipos de programa aqui no nosso cantinho, né? No ocidente é um pouco difícil por causa da questão da acessibilidade desses programas. Porque são programas que passam, né? Nas emissoras, né? Em horário, como se fosse nossa televisão aqui, Globo Record e tal. Passa lá. E aí lá tem, né? As emissoras NBC, QBS, SBC, JTBC... É, e pra vocês pensam, tipo, ah, porque BC, 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 gente, é, é Broadcasting Communication, <risos> tudo tem isso, tá, então você sempre vai ver umas siglas, assim, de, umas siglas pra dar nome de emissora, é assim, acontece, mas é legal, gente, eu gosto da sonoridade, não é por nada, ó, JTBC, aí você vê a, o, a marca deles, né, JTBC, <risos> S&P <risos> Gente, que ó A vontade de morar na Coreia horas, Só pra ficar ouvindo essas coisas o dia inteiro <risos> E é muito legal Essa marca que eles conseguem dar E, e manter Tudo bem característico, e clean, né Porque a gente tá falando de programas é... De entretenimento voltado pra comédia e pra interação, né? Que é, no caso, tipo, eles têm desafios. É, você vai lá eles têm. Eles têm o desafio de ir lá e, por exemplo. É, tipo, do Running Man. Gente, eu vi o um Running Man que tem o. Eu esqueci o nome do ator, mas é o que fez o Tokebi, toque, o que é o Goblin. Uhum. Né, no, no fim do Goblin.
1: E aí ele foi fazer. Eu... Meu Deus. Eu também esqueci o nome dele. Ele Perdão, o Eu 50 anos, eu fico chocada, não pode. O bicho continua bonito, né, hein? Gente? Ó,
0: conservado. Hum. <risos> Tudo <risos> bem, aquela. Vamos deixar o assassino para depois? Mas... <risos> Vamos deixar pra comentar sobre o chifra depois. Só que... Só que é muito engraçado porque isso, é... eu vi um episódio dele que me lembra muito o episódio que botaram os meninos do BTS em cima do. dentro da piscina. E em cima daquele negócio, eles tinham que beber aquele negócio da Coca-Cola. Muito <risos> <risos> E que, tipo, se eles caíssem... Tipo, não era parecido, mas... Porque era na piscina, eu lembrei. Porque eles colocaram, assim... É tipo como se fosse... Sabe aqueles negócios que você segura o, pra levantar? É, você segura pra você fazer aqueles exercícios de bíceps, de se levantar, uhum. sabe? E aí eles colocaram aquilo ali numa piscina. E o objetivo era... O time azul com o time vermelho, se eu não me engano, eles tinham que subir ali e eles tinham que se derrubar. Mas tipo, recentemente teve bem parecido sabe?
1: com esse episódio também, eles refizeram os episódios, teve muita água e muitos roupões molhados, gente, meu Deus, <risos>
0: Não, e é muito legal que eles pegam esses desafios, né? Tipo, quando, por exemplo, o um eu levou eles pro shopping. Tem a icônica cena de um cu correndo atrás, o roçou histérico. E que eu <risos> É, são coisas desse tipo que eu acho muito legal, né? Por exemplo, o, o Knowing Bros., é, que é o Homens com Missão ele veio com um conceito muito interessante de, por exemplo, eles pegaram um grupo de apresentadores ali, né, de MCs, e, e eles fizeram o seguinte, né, inclusive, gente, não tem, por exemplo, tem um idol, é muito variado esses MCs, tem um idol, tem um comediante, tem um ex...
1: Jogador de basquete. Um
0: ex-atlete, tem um ex-jogador de basquete, tem um ex-levantador de peso... Então, tipo, é muito legal e eles acabam interagindo. A missão, tipo, o nome do, do programa é Homens com Missão, né? Só que... E ele tem esse nome, pelo menos no Brasil, por causa do conceito. Porque ele é basicamente... Aqueles homens que estavam ali tinham uma missão. A missão de satisfazer a curiosidade dos telespectadores sobre qualquer coisa no mundo. Esse é o conceito de, de Homens com Missão. Sabe? E é muito legal que é bem claro, eu lembro do primeiro episódio de Homens Comissão que é maravilhoso, que eles fizeram a história de DTBC falando não, porque ela é nova e ela veio pra quebrar conceito, isso e aquilo, e agora chegamos com o programa, pau com conceito, tal, 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 pá. Aí foi aparecendo do nada, o Ritchie olhando né, assim, falando... Gente, o que está que acontecendo aqui? Falaram com uma cara da é que... <risos> E aí, tipo, não tinha ninguém passando nada para eles. E tudo perdido ali. E, começou... e eles começaram... E eles realmente tinham que tipo, interagir entre si. É, entre aspas, sem saber nada sobre o conceito. E nada, porque o conceito é vago. Né? Mas a ideia do programa era ser um conceito vago. Então, é muito legal isso. Como eles utilizam... É, ter esse conceito como guia, né? No caso do, do, do BTS Run, ele começou com esse conceito de apresentar o dia-a-dia -dia deles, né? Então, você vê os primeiros, ele, eles é, estão ali conversando, falando sobre alguma coisa e depois eles... Que é um programa que veio já com uma origem daquele primeiro que eles fizeram. E o primeiro é bem... É assim, né? Tipo, oi, tô acordando, os meninos estão acordando agora, eles estão gravando. Eles, tipo, eu oh, não acredito, eu tô só O Yung falando, eu tô sonhando?
1: <risos> tão me gravando, é isso? Sabe o que é que. Sabe o que é que me lembra muito é, no Bros? Que me lembra muito aquele episódio do Run BTS que o Yoon fez a Yungina. Gente, a icônica Yungina, pra mim foi assim um dos melhores episódios do Run BTS porque é atemporal todo mundo pode ser arme nova pode ser arme velha tipo todo mundo entrou agora no fandom já conhece esse episódio do Yungyi vestido de Yungina e ele simplesmente foi perfeito com Yungina
0: hum, todo army... mundo dando em cima dele foi maravilhoso <risos>
1: E, e, tipo, quando, quando eles trazem grupos pro, pro homens comissão, eles. É como se fossem pessoas em, novas entrando dentro da sala de aula. E aí eles pra, pra que elas, essas pessoas tenham, é, por exemplo, ah tem o privilégio de sentar do lado do Ritual, ou sei lá, ah, vai ser o pretendente de fulano, vai ser o pretendente de, de Cicrano, tem que passar algumas informações e tem que fazer brincadeiras, eu acho isso muito legal, sabe? De, tipo, ah, entrou um grupo novo, um, e aí o grupo ele tem que responder uma série de perguntas, e aí,
2: sabe, é muito legal, tem as brincadeiras também, eu acho que uma das coisas que também eu tava pensando que é muito legal, assim, nesses programas, enfim, é que além deles trazerem aspectos, assim, que faz com que a gente se aproxime da questão da, da questão da cultura mesmo da Coreia, né? Por exemplo, tem aquele episódio recente também, que do Run, que trouxe aquele chefe. E eu, eu não conhecia, não, não moro na Coreia, né? Não, não sei, não, não conhecia ele e os meninos ficaram super empolgados e daí trouxe esse chefe e aí trouxe também uma, um aspecto que foi o aspecto de, do, da carne de cervo, né? E daí eles contam toda a história, enfim eu acho que trazer isso, não só no, no Run ah, tem esses sim, aspectos sim. não só no Run, mas também nos outros eu programas eles feito. também tipo, acabam apresentando pra quem é de fora, assim acaba apresentando um pouco da Coreia assim através desses, sim, dessas personalidades sim. que eles e trazem quando eles fizeram quinti também, eu acho super legal, sabe?
1: É tipo, é informativo ao mesmo tempo que é divertido. Você vê ali eles brincando, eles competindo. E eles produzindo, eles fazendo a comida, sabe? Porque ficou um caos. São sete homens de diferentes <risos> que trabalham de formas diferentes. Alguns são mais rápidos, alguns são mais lentos. Alguns não cozinham nada, <risos> né? Que a gente, eu fico agoniada com a forma que o Nandinho corta cebola cenoura, tudo, né? Porque <risos> a vontade eu de pegar e proteger. Qualquer momento. <risos>
0: Sim. Alguém tem não que proteger vontade. essa pessoa. É.
1: E, eu, e eles trazem isso, isso da história, sabe? Você não só tá vendo ele pra se divertir, mas você tá vendo pra se informar. Sim. Isso é muito bom. E, tipo, e...
0: Sim, o... É legal mesmo, porque... É aquilo que a gente falou de conteúdo de valor, né? Eles nunca fazem alguma coisa sem entregar, agregar valor àquilo. Exato. É, e dificilmente, na verdade, né? Não é que nunca, mas dificilmente eles fazem qualquer coisa que não agregue valor. E aí, por exemplo, é, eles acabam influenciando a cultura, sim, para quem é de fora. Isso a Coreia sempre fez. Mas também tem muitos públicos novos de idade que acompanham aquilo. Então, querendo ou não, é um tipo de, de, de conteúdo para quem tá crescendo, a juventude entender o valor da tradição, entender valores, assim, e coisas até mesmo que eles não conhecem, porque tem muita gente ali que vai viver a vida toda em sol e não conhece é, algum local do interior Aí vai lá e vê um idol é, Passando um dia no interior Ou por exemplo Quando colocaram o parque 1C um Para ir para o exército E aí ele ficou Engraçado que ele foi para o exército duas vezes né? Quando ele foi para o programa <risos> <risos> E quando ele foi realmente para o exército né? Porque... E é muito legal Que eles pegam essas situações reais é, E mostram Sempre assim é, os dois lados da situação, mas o outro lado não, geralmente não é tão pesado. Principalmente quando tá ligado com coisas, é, com programas de variedade de humor. Aí a coisa muda quando a gente fala de programa de de programa de sobrevivência, né? Porque é um tipo de programa de variedade que é SOS, né? Temos aí o Island, porque eu vi que o Armin, o quando assistiu o Island, ficou em estado de alerta. É, de tipo, não, como essas pessoas são capazes de fazer isso e aquilo gente, é sério, esse cara assim porque vocês não viram um programa como No Mercy, o programa o Twice e outros programas, o The Unit o K-Pop Star, o se sentiu é sério, tá sério? é sério Cada Meu um programa Deus. é, tipo, é uma outra, um outro viés, sim, né? Mas sim, é um programa sim, um pouco foi mais.
1: Sim, que eu fiquei muito chocada porque um lado era o... O, que, o grupo que tinha ganhado ficava numa casa boa e o grupo que tinha perdido ficava numa casa horrorosa. E aí, na casa, quando eles chegaram, tinha um rato morto dentro do, do, do armário. Eu fiquei muito chocada, sabe? Com, com as coisas que eles podem
2: fazer, tipo, nesses shows de sobrevivência.
0: É. Não, eles vão os limites
2: aí é, até início do island por exemplo tipo tinha lá um lugar para eles treinar que era todo lindo perfeito nossa cheio de recursos aí chegava lá no sótão sótão que chamavam não lembro e gente os meninos só tinham uma sala e era isso e ainda tinha que voltar embora que tá né demanda também e daí tipo eu eu particularmente tipo fiquei um pouco fiquei, gente coitados assim ficava quem quem que tá protegendo esses meninos mas...
0: Ainda <risos> mais que eles são, eles são... Eles na época eles são, são crianças, na São tão né? né? E a a gente assim... fica assim... Deixa eu proteger. Olha esse gente daqui, eu não quero ver ele chorando. Sim, 15 anos <risos> lá, e o menino
2: eu ficava... Gente, cadê a... cadê a mãe desse menino? Mas tá tudo bem, né? <risos> é o tipo de
0: Big Brother na Coreia, né? Porque eu tenho... Tem um que lembra muito Big Brother, mas que é o roommate. O roommate é um barato, gente. É porque eles pegam um monte de e colocam tudo dentro de uma casa... <risos> e aí fazem a temporada ali acontecer, viver e acontecer Mas eu acho que o que mais chega perto de, tipo, de programa de sobrevivência, assim Tipo, vai, o paredão, essas coisas Gente, B, 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 é, Big Brother não tá nada diferente do que um programa de sobrevivência <risos> A diferença é a idade do povo, que é diferente, né? mas é bem... É, é assim, é pesado possível é um tema para outra... pra outra fala que a gente outro programa que a gente for fazer porque tem o Island aí a gente viu muita gente que acompanhou o Island, é, acompanhou esses é, concursos é, enfim como é a estrutura mesmo mesmo que fosse pela primeira vez de um programa de sobrevivência que é assim é, é bem é, é até bem legal até a gente pensar nisso porque tá rolando The Kingdom já rolou o The Quindle, né? Que são as rainhas que eles pegaram vários grupos de K-pop e colocaram para se enfrentar, né? É, e tinha... Eu lembro que quando lançou, rolou uma repercussão danada do pessoal falando que o The Quindle ia baixar a a autoestima das meninas porque ia fazer muita gente brigar entre si mamamu brigar com o parque bugum brigar com esse povo clássico do k-pop brigar com Yoway, e aí briga com celci não, celci não de água perdão <risos> e de Igo, sabe então é muito interessante é uma cultura que a gente não entende até porque é interessante esses programas, porque a gente acaba entendendo como que é um pouco mais sobre, é... como que eu posso dizer, como, como as, os coreanos são realmente, assim, no sentido de como que é a personalidade deles um pouco mais voltada para o trabalho. A sinergia trabalho, também
1: do, do grupo, a
0: só, sabe? Do como grupo. eles trabalham
1: juntos, como eles lidam com cada, um, com cada uma das uma Como diferenças. eles competem. Sim, como eles competem também. E eu acho, assim, que mais mostra... É, como eles conseguem se comunicar e se, e se aproximar do que é com, com, como, como competição mesmo, sabe? A gente vê um, eles, um, um torcendo pelo outro, e ali é uma competição, mas a gente vê muito isso de um torcendo pelo outro, sabe? Essas trocas, né?
2: Sim, Sim. é a coletividade, eu, né? o, que eu, o
1: que eu mais vejo de programa que tem muita competitividade é o Show Me The money.
0: Ah, é ah, que o Show Me The Money, é, ele é assim, da vertente hip-hop da hip... É. Que é assim, você, você realmente vai ouvir a pessoa... Gente, o nível de Show Me The Money... A gente tá pegando esse adendo aqui pra falar de outros programas que possivelmente vocês possam acabar conhecendo a partir disso. É que o Show Me The Money é assim, né? Ele vem da cultura hip-hop, então ele é totalmente voltado mais pro K-hip-hop. Então a galera que tá lá, que posso ser que você conheça, é, por exemplo, o Bob do ou... Aiko é, aí você acaba vendo é, vários outros rappers, né enfim, lutando entre si, tem muitos rappers de um grupo que acabam participando é, desse, do Show Me The Money só que como é uma vertente assim, que tem, por exemplo é, eu já vi, não, é, não foi no Show Me The Money esse, mas foi em um que era uma competição de rap onde pegaram, por exemplo, uma, duas mulheres, né, que são rappers uma que é a Iese. A, a, a Yed, Yedzy Do... Eu realmente sempre esqueço o grupo dela Mas uma, a Ed atualmente Ela é uma cantora ao solo E era uma outra menina mais, mais é, De um grupo menor E elas literalmente começavam a, a fazer o rap Com insultos Porque tem uma parte, uma vertente, assim do hip hop Que tem essa, essa questão de, por exemplo Falar, eu ah, eu sou melhor do que você Isso e disse, aquilo amiga. Isso Exatamente. Sim. Então, acaba tendo um pouco mais essa pegada, então acaba refletindo um pouco essa competição. Os outros é até que interessante, eu acho que o melhor exemplo disso, até o dia de hoje, eu sei que, para quem não sabe, do Mercy foi o programa que criou o... Monsta X. O Monsta X. O Monsta X. E aí, para vocês terem ideia desse nível, de como eles mostram, né? É... Eles tinham eliminado duas pessoas antigamente, né? Que era, tipo, os meninos... O resto do, do Monsta X estava todo próximo desses, dessas pessoas já, sabe? E aí eles foram mandados embora do programa porque eles não corresponderam com os jurados, né? E eles foram. Só que, do nada, o, se vocês conhecerem o Iam, que é um dos rappers, né? Ele foi inserido no meio, assim ele não passou por nada, ele não voltou de algum lugar, ele simplesmente apareceu lá do nada, porque os produtores quiseram colocar ele, do nada. E assim, a primeiro momento, você consegue ver isso, muita coisa, por exemplo, a primeiro momento todo mundo do Monster X ignorou ele. E assim, ignorou assim, querendo ignorar, sabe, porque pra eles era difícil demais aceitar o fato de, tipo, muitas pessoas terem passado por ali, outras pessoas que estavam ali com eles e simplesmente uma pessoa chegada do nada e sentar na janelinha, sabe? Entre aspas. Só falando assim. Falo. Só que pouco tempo depois, até eu acho que foi no mesmo episódio, eles mostraram o outro rapper, que é o Johani. É, falando com ele, tipo, mandando, sendo sincero, falando assim, tipo, a gente não tá confortável com você aqui, assim, a gente sabe que não é sua culpa, sabe? Só que, e aí eles foram, fala, é, tipo, se abrindo desse jeito, aí se você for ver hoje em dia, é, eles são como se fossem irmãos, né? Tipo, nem tem vestígio de que teve esse, essa treta de, no Monster X com o I Am, que é o Chang então é bem interessante mesmo. Eu, queria, eu quis pegar essa, esse exemplo porque eu achei que mostra muito essa questão da da parceria, né? Eles se fazem, tipo, eles meio que passam por eles mesmos muitas vezes para conseguir, por causa dessa questão de coletividade, né? De pensar como um, no grupo como um todo.
2: O Xiaomi The é o que tinha agora a... O último, né? É o que tinha um menino que é brasileiro, o Bruninho, é esse?
1: Não, esse é o High School Rappers, eu acho. Hum. Mas o High School Rappers. ficou muito conhecido aqui no Brasil justamente por causa do Bruninho. Gente, eu tava torcendo pelo Bruninho, sabe? Eu, eu, eu tava achando super legal porque ele usava é, palavra em inglês, palavra em português, palavra em coreano, sabe? Só vapo,
2: isso é muito legal.
0: Representatividade brasileira na Coreia, é isso. Gente, eu não,
2: eu não conhecia <risos> o Bruninho, cara, eu não conhecia é o Bruninho, mas aí o Cosme me, me falou do Bruninho, eu ouvi uma música. E gente, eu tava eu tava torcendo pra ele, mas não deu e spoiler porque ainda não viu, né? Vai que alguém tá atrasado, mas não deu, né? Mas tava torcendo pra ele. Um, ok. Raz e vará, Raz e vará, Rá. Rá e
1: e outra coisa, eu não sei se vocês é, notam, mas é, acho que a Kimi, no dia que o BTS apareceu naquele programa lá. Uh, como era o mesmo nome? Uh, you Kiss on the Block. Aí, You Quiz. <risos> you Quiz on the Block. É, tinha todo a, toda a brincadeira, a dinâmica e tudo mais. Eles respondendo coisas, fazendo brincadeiras de ouvir uma música e não ouvir e tal. As perguntas também. Mas teve um momento lá que eles trouxeram um sentimentalismo no final, sabe? Eles começaram a perguntar coisas pra eles sobre é, a trajetória deles. E, e no Run, a gente nota que no, sempre no último episódio da temporada, eles trazem isso, sabe? Tipo, ah, é passar o dia né, nesse, nesse, nessa casa aqui e aí no final do dia vocês têm que mostrar um poema, tem que dar um presente. Sabe, eu achei muito, eu acho muito interessante isso. E acho que o episódio que vai sair agora, semana que vem, o. que no caso é essa semana, né? Enfim, a gente tá gravando isso numa sexta-feira, <risos> é, mostra o Nandium falando sobre. Ah, eu lembro, é, na época que a gente comprava no nossa comida com 5 mil ohms, sabe? E 5 mil ohms naquela época, o que era 11 reais, sabe? É Sim. a comida do grupo com 11 reais, né? E, e sempre eles trazem um pouco do, do sentimentalismo, sabe? Eu acho muito uhum. interessante isso também.
0: Essa pegada lembra muito o Gamsung Camping, que pega muito do trai, tipo, eles levam artistas para. É, assim, eles escolhem uma parte do interior onde eles vão acampar, e aí eles escolhem alguns artistas pra fazerem esse campo então eles constroem o campo inteirinho e tal e aí tem muito dessa pegada mais reflexiva, sabe? eles conversam muito sobre reflexões e tudo mais eu
2: acho que essa, essa é uma característica que também, assim traz alguns aspectos assim, da Coreia, porque por exemplo sempre eles tentam de alguma forma dar exemplos e demonstrar algum aspecto que a gente até conversou, assim, de não fazer só por fazer, né, por exemplo, é, trazendo, né, pro Master in the House, e também até tem é, episódios, assim, do Noen Bros que acaba que eles trazem esse, esses aspectos que podem ser aspectos mais sensíveis, digamos assim, pra meio que, tipo, fazer o público meio que refletir sobre algumas questões, por exemplo, no... No Ambrose tem um, um episódio que a Reuna e o Down e eles vão participar, e eles perguntam, tipo, ah, como que foi, né, tipo, pra vocês, quando vocês assumiram um relacionamento, enfim, e, e eles falam de maneira séria sobre isso, apesar de ser um programa de humor, né, que eles estão sempre jogando, eles, eles, isso que eu acho muito genial, eles conseguem zoar, conseguem brincar, Conseguem deixar o ambiente com um aspecto mais, assim, descontraído, mas ainda tá falando de um, as um aspecto que, né, tipo, pra quem sabe o que aconteceu aí, tipo, que não foi um assunto muito, assim, muito fácil de falar. E ainda assim, eles conseguem trazer essa dinâmica. E no Run, que nem né, a Nalu trouxe, eles fazem isso mesmo, assim, de, tipo, de trazer esses aspectos, enfim. E, tipo, a Coreia acaba que eles conseguem trazer isso, assim, pra reflex refletir, reflexão tipo, no Master in the House mesmo, todo final, né, tipo, eles vão um, um programa inteiro, assim, trazem as pés, brincam com o convidado, tal, e no final, assim, eles trazem essa reflexão do que aquela pessoa em aquele Master, Master, né, que é o mestre da semana, o que, que ele pode contribuir, assim, eu acho que essa é uma característica também, e até nos programas de humor, não todos, óbvio, mas eles, eles conseguem ainda trazer esse aspecto, assim, desse como a Lu colocou, desse sentimentalismo, de trazer aspectos que podem ser um pouco mais sensíveis para serem discutidos de uma forma mais, mais contraída, digamos assim, né? Eu acho que isso é um, um ponto também que a gente pode observar, assim, nos programas. Não todos, né? Mas em alguns.
0: Sim, é, é. Eles sempre fazem alguma coisa para... Não, assim, não estar tá ali só porque tá ali, porque a gente quer que esteja ou para fazer as pessoas sorrirem, tá ali, para fazer as pessoas pensarem é, de alguma forma, né? Bem interessante mesmo isso. Mas eu acho que agora a gente já tá a gente já tá batendo assim lá para os minutos finais, mas eu acho que a gente pode falar trazer agora a parte de brincadeira para gente. <risos> Porque a gente deixou para a terceira parte do programa para fazer o Oscar dos melhores episódios do BTS, Run. E a eu gente amo, vai lembrar que amo. cada uma da gente vai carregar uma bandeira.
1: Ai, muito difícil, amiga. Eu tenho muitos episódios que eu gosto. Vamos
2: lá. <risos> Vamos lá, quem vai começar? Ai, deixa eu, tô pensando. Fernanda. Ah não. Fernanda. Não, vou deixar vocês primeiro, porque eu tô pensando, tô pensando, gente. Ah, então eu vou começar.
1: Um, eu amo, amo o episódio do, da escola, né, da Yundina. E eu amo o episódio que saiu em 2017, da musiquinha Tomatou que eles dormem no... no Dentro do estúdio, e aí eles têm que lembrar a música, eles têm que cantar. E. Ai, Sim, meu barato. Deus! Eu acho muito engraçado. Ai, gente, eu gosto de todos os episódios específicos. <risos> Mas eu gosto muito desse. E tem um, assim, que não é tipo. Tá no meu top 10, ou sei lá, mas eu acho muito icônico também. É o episódio do confessionário, que eu acho que é de 2015. O de tá de cabelo vermelho. E aí eles têm que confessar alguma coisa, sabe? E é muito engraçado quando o T fala que viu o rosto pelado. Sabe? É muito engraçado. Aquela é que eu
0: minha.
2: É sempre muito engraçado. Cara, é, muito é, bom, muito bom. é muito bom. Muito bom. Bom, eu, eu acho que eu consegui Ai. pensar em. Eu acho que. Eu tenho um episódio, aquele que a Ana Lu já até comentou que o Sol, ele vem e meio que fica histérico assim quando vê o JK. Mas eu acho que esse, eu acho que eu gosto muito desse, porque assim, eles estão. O episódio inteiro eles estão zoando, estão brincando, estão tentando, né, tipo assim, um acertar o outro, né? Colocar o adesivo, enfim. E daí no final o de tá todo confiante de que, tipo assim, ele não foi traído Ai. pelo T. <risos> E daí, Tadinho. ele aponta pra todo mundo, e tipo assim, eu não tenho certeza que o Tay não, né? e ele tá, tipo, o episódio inteiro ele passa, deixa o Tay, assim, brincando com ele lá, e ele sem desconfiar, e chega no final, ele olha, assim, com aquela cara bem típica de, de mim assim, e fala, eu não acredito que você me traiu. E não sei o quê. Eu, eu acho que esse pra mim <risos> é um dos meus preferidos. Porque eu amo ver o de mim com cara de bravo. Eu acho que esse é um dos meus preferidos. A cara dele... Ai, ah, gente, é muito bom. E aí, ó, tem uma lição nesse episódio, viu? E... Deixa eu ver qual mais. Ah, eu acho que o episódio que tem o lado de Mula lá pra mim, assim... É perfeito, porque é muito engraçado. Eles, eles, eles falando... Ela não assim... sem fio sempre é engraçado. Sim, gente. e eles não Você sempre... fica,
1: tipo, assim, o que o que o quê? O quê? Assim, e essa é cena bom. é
2: icônica por causa do de Mola. E ainda a parte do Dean acertando depois, assim, todo mundo, tipo... Quê? Muito chato. E ele acertando, eu fiquei, gente, como? como assim? Então, acho que esses acho que são os meus dois, assim, preferidos por causa dessa cena, assim. Mas acho que é esse, assim. hum. Amo, gente.
0: Eu amo todas as que vocês falaram. Mas eu acho que. É... Vamos lá, pros meus. Eu achei o do, o do episódio do Tomatum muito engraçado, sim. Mas eu gostei muito do que eles começaram, do que eles tiveram que atuar. Eu achei um barato, eles tendo que dar uma de, de ator de drama. Todo mundo saiu desse episódio Ai, falando gente, que não tinha que pegar um drama. Porque <risos> não teve como. Meu Deus do céu, sim! Amo é esse episódio, muito bom, é, é, muito é muito legal, porque... Ai, gente, não tem como. Mas esse episódio é muito, assim, icônico pra mim, né? Eu tenho... Eu seria suspeita para falar porque eu também sou eu, eu também fui gamer nessa vida e eu também fui muito fã da SKT e <risos> o episódio que aparece a SKT tinha potencial para ser um dos meus preferidos. <risos> Mas nada superou o de o que pegou o que pegou eles para fazer para dar uma de dublador
2: nossa, é muito ah, bom. Esse, esse episódio é para
0: mim eu achei genial. Gente, e eu aquele episódio em que o
1: Jimmy tinha que fazer o. Um, um... Ai ah, não, não era policial. Eu acho que o policial que era o Jungkook, aí o... Nossa, o... esse é muito bom. Sim, eles tinham que descobrir quem era que era o vilão. E aí o vilão no final era o Jimmy. ninguém desconfiava que era ele. Todo mundo tava apontando que era o Nandinho e o Nandinho tentando argumentar, sabe? É muito <risos> engraçado. <risos> Muito Não, bom. realmente,
0: eles pegam umas situações assim, muito legais mesmo Eu lembro de, por exemplo, o episódio que foi dois seguidos do... deles na cozinha, que eles separaram em grupo, pegaram as duas pessoas que sabiam cozinhar, que eram é o Ryongi e o Jin e <risos> colocaram pra guiar eles por rádio e aí, assim, ah, não, ele... Ele é... Como se fosse não, um assim? bom, de um cuindo pegar, colocar, falar não, isso é sal e colocando açúcar dentro do negócio, <risos> e, tipo, ele, mas é para você ver se é açúcar ou sal. Esse episódio é, é muito tremença, caramba. É realmente muito legal, porque na verdade eles tinham que ver só com a visão, né? E aí, eles tentavam fala não, porque vocês têm que ver. Pega pra ver se é tipo isso ou se é aquilo. E aí ele quase, quase colocando açúcar no lugar que era pra colocar sal. É, aquele aquele eu...
1: episódio que eles tinham que tirar foto com todos os membros. E aí tinha um dos membros que era o que era um Máfia. É o dia o que esse sim era o Jin todas as vezes que esse membro aparecia na foto você perdia ponto e o e o Jungkook notando que tipo, a maioria das fotos dele são com Jin ele ai que raio ai ele parecia muito pitivo Não, nesse gente... episódio muito
2: pitivo ai, gente, O eu... run,
1: ele ele consegue ser assim o nosso como a Fernanda falou no começo consegue ser a nossa dose de serotonina porque
0: <risos> com certeza. mas e agora me fala vocês participariam de algum episódio de BTS né
1: Sim. Qual deles? Ai, meu Deus.
0: Aí eu pode escolher. Eu roupa. acho
2: que, tipo assim, pode ser um pouco loucura, mas esse episódio que teve da água, que caía muita água, eu achei muito engraçado, porque, tipo assim... Ah, sim! Porque, Deles tipo... de roupão,
0: tipo, muito engraçado. sempre porque... Quer dizer que você, você estaria lá de roupão pra deixar <risos> a água cair em cima de você, né? É isso, <risos> Fernanda. estamos
1: se entendendo, Fernanda. Não, seus meninos caíram lá, né?
0: Então a gente, já, a gente já sabe que a Fernanda estaria de mais da casa. <risos> Ia fazer pose pra receber a, a, a água caindo. Ia ser só
2: o tênis. <risos> não, mas eu acho que é muito bom porque os argumentos que eles davam gente, nada a ver, nada a ver eles argumentando é, eu, acho que, eu acho que eu gostaria desse porque eu achei muito engraçado eles argumentando o, o Rossock
1: falando, eu não gosto que animais sofram aí o Jopu, mas você comeu pouco
2: não, e a hora da uva passa, gente ele fala, ai, ah, é porque a uva passa é uma valmucha e não sei o que, é, mas é isso mesmo que tipo quê? é isso mesmo então, gente, não, é muito bom é muito bom eles argumentando, é muito bom Sim,
1: ai, gente, eu, Você, não, consigo, não. eu não consigo escolher um, um só pra participar, porque todos são muito bons.
0: Não, vê o primeiro que vem na sua cabeça.
1: Ai, o primeiro. Gente, eu tô com o um tomato na cabeça, o que vai aparecer lá. É o episódio de tomato na cabeça, menino.
0: Então, vamos imaginar ela na lua ali. Tentando eu acordando esse, depois e Depois de acabar de acordar.
1: Tipo, eu acordando, tipo, onde é que eu tô? Ela... Será que eu tô ela na Ela sabe Lagoinha? cantar a música
2: nem em circunstâncias normais. Quem dirá? Quem dirá no negócio? Ai, é muito Ai, bom vida. esse episódio, gente. O de mim bravo.
0: Não, é De realmente.
1: Ele é muito competitivo <risos> e é muito engraçado ver.
0: <risos> Ai sim, com certeza. Eu acho que eu participaria. Hum. Vamos lá. Caraca. Onde que eu participaria? Realmente, eu não sei. Eu acho que eu ia pegar, tipo, um sorteio, assim, sabe? E me colocar em algum deles. Vamos,
1: Kimi, você tem que escolher um. Todos nós tivemos que escolher um. Bora, escolhe.
0: <risos> Deixa eu ver. Eu acho que... Eu ia achei engraçado, na verdade. ah Socorro. Eu, possivelmente, ia gostar de participar do... 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 Do, do KSKT. O pessoal tava tá jogando low ah, eu acho sabia. que ia ser muito engraçado. Não, ia ser muito engraçado, porque eu não ia estar jogando por jogar, ia estar jogando por zoar. Real. Não, ele jogou um joguinho nada a ver, que eles estavam jogando assim, eu só olhando, maldade. <risos> a maldade, tipo, eu, era um joguinho tipo Among Us. Eu ainda. Não, real. Eu, eu ainda quero assim virar falar Big Hit, por favor, faça um BTS run. Um BTS jogando Among Us. Nunca te pedi nada. Eles,
2: eles até fizeram um episódio, <risos> tipo assim, mas era os meninos... Era os meninos mesmo, tipo... Só que de detetive, assim. E era, tipo, uma mangá só que versão real, assim. tipo
0: Versão pessoal É,
2: é. Eu quero... Eu queria ver eles mentindo. Eu, eu queria um, ver eles na cara dura.
1: Eu, eu quero não sonho um ver eles na
0: cara dura falando BTS isso. Eu
1: o tentando comprar o próprio ingresso.
2: <risos> não, manda essa ideia, por favor! E...
1: <risos> e do Nota, BTS jogando o próprio jogo um que é o que fez passado fases um meu Deus do céu <risos> ai
2: o jogo a, ai, a gente ai, já tá dando ali... isso é muito bom
0: deixa eu ver tem um episódio só para acabar mesmo que vocês jamais participariam
2: olha eu acho que eu sou eu acho que eu sou um pouco Russo assim e, e aquele um dos primeiros que é o episódio da montanha russa Jesus. Eu também
1: sou um pouco gostoso da vida. Eu, tipo, eu sou muito medrosa. Eu sou muito. Eu tava comentando um dia Desde que eu sou tão medrosa, tão medrosa, que eu ficaria, tipo, a alma saiu do corpo o tempo todo. <risos> os produtores da hype da Big Hit iam ter que.. que Fazer aquele negocinho da alma saindo do coco. Porque eu sou muito assim, sabe? E Sim. colocar um, um emoji na minha cara pra poder esconder. Assim,
2: <risos> minha cara feia de susto. Gente, sabe? eu acho que com certeza. Ah, lembrei
1: qual é o episódio que eu não iria de jeito nenhum. O episódio no parque de zumbis. Ah. Não vou meia pau. <risos> eu tenho um pesadelo com zumbis. Que foi no mesmo lugar que gravaram o debut do do Twice. Não vou, não, eu tenho pavor. Um
0: Saudade! <risos> por que não? O, eu, o eu
1: mesma é... sou o no, na porta do, na porta não, na janela do ônibus gritando. <risos>
0: <risos> Ai, não, o pior é que é assim. Eu gosto de muita coisa radical. Eu sou de um cu da vida, então possivelmente eu ia ser aquela pessoa que ia assaltar de banjão feliz. <risos> então, eu realmente não tenho muito um episódio que eu não participaria, mas por, por assim, eu tenho que falar de um, eu acho que eu não participaria do, do Latibola lá. Eu ia ficar com raiva. Porque. A pessoa tem que colocar o fone de ouvido Ela tem que colocar a música no alto E você tem que falar Mano, imagina a agonia que deve ser você com um fone de ouvido Tipo, com um protetor Que você não consegue ouvir absolutamente nada Ouvindo uma música que você tipo, não pode Você não consegue se ouvir falando E a pessoa não entende O que você quer falar não, Aquela ali eu, eu acho que isso por eu ah, eu acho que, que é tão eu divertido, as caras, as, o momento.
2: Eu acho que é, é divertido esse.
0: Não, é perfeito de assistir. <risos> é divertido de assistir. Se eu fosse participar, tipo, ah, o, o esquema ia ficar outro, que eu ia ficar que nem um o um, Ficando com aquela cabeça de. Eu não, eu ia virar, eu ia começar a ficar com aquela cara de tipo. Ele não tá entendendo nada daqui. Eu falei: é isso? Qual é a dificuldade de você ler meu amor e falar que é isso? Eu ia ficar assim. Nossa, eu ia ficar muito cedo na vida, da vida. David. Não, é real. Mas eu acho que depois desse papo muito gostoso falando sobre beaches, sobre. Programa de entretenimento, esse daqui vinda foi focado em humor. A gente trouxe aí vários outros programas de entretenimento para vocês conhecerem também e verem qual que, os tipos que vocês mais gostam, né? E eu acho que vale lembrar também que, como uma das últimas, é, um asterístico assim, é que tá vindo pro Brasil uma versão de.. Do, do King of Mask Singer Ai, vai ser sim. apresentado pela Ivete Zangalo. Não sei o que esperar disso, mas para quem não sabe é um programa que o Jungkook participou como cantor. Ele, eles, eles pegam geralmente um idol que tem uma voz assim. Ele é geralmente ele é vocal e ele tem uma voz muito marcante assim. E eles colocam máscara nele e o pessoal tem que descobrir quem é aquele idol não, e é engraçado que assim, a gente me ouve assim, a voz do Junko você... e aí fica assim, como vocês não sabem qual é a voz do Junko, <risos> mas assim, eles ficaram ponderando, falando, quem deve ser? talvez isso do Super Junior e isso daqui, eu tô falando, gente
1: <risos> e ele cantou que filho do Big Bang, que Bang, aquela música me arrepia inteira, muito boa aquela música nossa, não, não,
0: realmente. Uhum. E aí é muito interessante porque eu achei que fosse um adendo interessante que eles estão trazendo esse formato de programa pro Brasil. E vamos ver o que é que vai dar, né, gente?
1: Vai dar muita gente passando mal. eu, eu, eu Tem gente que passa mal, gente. <risos> <risos> Mas
0: eu acho que é isso. A gente tem, pode entrar nas considerações finais. Você pode dar seu jabá, mandar seu. Twitter, mandar seu Instagram, tudo que você tem direito.
2: Ai, gente.
0: Pode mandar bala. Ai,
2: gente, foi muito bom, muito divertido. Eu acho que falar sobre esses programas é, é muito divertido, assim. E a gente começa a lembrar de outras coisas, né? Foi muito bom. Então, é... fazendo meu jabá, então, tá. <risos> o meu Twitter. Meu Twitter é Nankira Koya. Nan, que nem de Nandjum, né? Não de Nanda. E... Acho que é isso, eu tenho também um, um, tweet, um Instagram de Jornal, quem quiser me seguir, aqui é Jornal, e é isso, eu acho, e por favor, gente, é, sigam o BAA, né, e fiquem atentos aí, porque o RH vai lançar novas vagas, não sei se eu posso estar falando isso, mas é isso fiquem atentos. Aqui é o lugar dos spoilers. É, exatamente. Sabe
0: aquele spoiler, que o, sabe aquele spoiler de direito que o, o T sempre tem? Que ele, ele já chega assim na equipe de mágica falando, qual é o spoiler que eu vou dar? <risos> aí ele vai e recebe ali a, a bolinha de spoiler que ele pode dar e posta. Eu sou a, mais, a pessoa que
1: mais dá spoiler aqui. Tipo, eu. Gente, acho que foi no é. segundo episódio que eu falei Ah, eu tô em 11 e 11 grupos do BAA, que a gente tinha na época o quê? Sete, sete
0: painéis. Tinha sete painéis. <risos> aí ela já tava querendo revelar um painel que nem tinha saído ainda Amiga. <risos> aí eu falei, eu falei, pronto, acabou. <risos> Ah. Mas tudo bem, né? Ana Lu o nosso teto do BAE tá tudo bem, acontece, então, me estamos.
2: de nada. Já que deram liberdade... I'm melting. I'm melting. Já, que deram... <risos> já que deram liberdade, então a gente manda currículo, né? Quando abrir a vaga, estamos aí, se você quiser fazer parte. Coloca
1: aí o, o e-mail do, do RH para ver que eles mandem o um
2: currículo, Fernanda. O e-mail do RH? Gente, tem que ver aqui,
0: Calma, a gente não Eu
2: acho
1: que é rhumanos.ba
2: Gente, é a
1: gente vai colocar dentro da descrição
2: do episódio Se vocês quiserem saber E aí vocês vão ficar atentos piaa.humanos.com Mas por favor Esperem abrir as vagas e fiquem atentos no Twitter Se vocês quiserem ser entrevistados por mim E pelo outro pessoal da equipe É isso
0: eles são legais, gente. Somos todos é muito legais. Não tô e
2: brincando. Aí, um beijo pra quem quiser
1: <risos> Ah, claro. Beijo. Tá, seu tchau. Então é isso, gente. Olha, a gente já deu uma ideia aí pra vocês. Pessoal do audiovisual, façam um artigo sobre o Ron BTS. Eu tô esperando por esse dia. Faz tempo, tá? E muito obrigada, Fernanda, pela participação. Foi muito bom conversar com vocês. E, gente, assistam o Run BTS e assistam o programa de variedades coreanos. Também são muito bons. Tem um Homem de Missão lá no, no, na Netflix. Quando saiu o King of the Mask também aqui no Brasil. Assistam também o que tem, o que passa lá na Coreia, que também é muito bom. a participação do Jungkook. E é isso, gente. Muito obrigada. <risos>
0: Exato, então acho que a gente fica por aqui Fica um agradecimento a todos vocês Que tiveram a paciência de ouvir esse programa De quase uma hora e vinte Mas só com o Condento Legal foi. Esse episódio foi literalmente A gente já falou sobre coisa pesada A gente falou sobre a Sobre Sobre tragédia A gente já falou sobre, sobre representatividade asiática Enfim Agora esse episódio foi para vocês rirem e também para pegarem um pouquinho de conhecimento, entenderem um pouco mais sobre alguns pontos interessantes sobre os programas de variedade em geral na Coreia, a partir do programa BTS Run. então sim, assistam o BTS Run, apoiem a cultura coreana o um máximo que vocês puderem, é, vocês que, todo mundo que consome, né? Eu sei que é difícil encontrar muito desses programas online, mas a Netflix tem importado cada vez mais programas de variedade, a, o Viki tem importado muitos programas de variedade, o Cocoa, que tem aqui também, é, um, um, é uma, para quem não sabe, o Cocoa é uma, da, é, é uma junção das três maiores emissoras de TV da Coreia, e dentro do Cocoa eles disponibilizam Dramas, programas de entretenimento e tudo mais, então é super interessante. É, mesmo é algo disponibilizado aqui no Brasil também. Eles trabalham com legendas em português agora. Sim, porque tem uma distribuidora aqui no Brasil mesmo que trouxe e tá cuidando de todo esse suporte desse aplicativo aqui. E é totalmente original da Coreia esse, tá? Não é. Não acaba. Enfim. É muito interessante, acompanhem. Acompanhem a gente nos próximos episódios que tem muita coisa legal ainda por
1: vir. Ah, gente, é, assim, os são spoilers... tá muito bom, viu? O tema Vou dar um <risos> spoiler pra
0: vocês. é só tem tema bom aqui. É que isso. <risos> Nada como spoilers, então é isso. Fiquem em paz e até daqui 15 dias yeah. porque eu não falo mais data nesse lugar. <risos>